0: triangulação do círculo. Ah! O número deste podcast 17 Olá, olá, olá. Parece que já cá estamos todos. Muito bem-vindos ao 17 sétimo podcast da triangulação do círculo. O meu nome é Max Spencer Donner, sou eu o instigador de serviço 2 e estou a falar hoje de Faro.
1: Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e hoje estou-vos a falar do Botequim. Botequim? Onde é que isso é? É aqui na Margem Sul. <risos> hoje estamos
0: todos na Margem Sul, querido.
2: <risos> Graças a Deus, não é? É verdade, eu sou o Miguel Agramonte e, curiosamente, hoje também estou a falar-vos de Faro.
0: Já estava na altura temos que fazer um live. A bem da nação. Miguel, sabemos que tu tens qualquer coisa para nos mostrar, certo?
2: É verdade. Isto eu fico sempre bastante chocado. Chocado ou não? Não tem necessariamente que ser chocado. Eu posso ficar um bocado mais surpreendido. Desta feita foram as declarações de António Gosta, passadas pela RTP3, na manhã de segunda-feira. Ora, vamos ouvir. Nós temos que sair, obviamente, com um compromisso. Isso, porventura, implicará reduzir relativamente aquilo que era a proposta inicial, certo? Agora, não podemos reduzir mais do que aquilo que é a necessária ambição e a necessária capacidade de responder a uma crise desta dimensão. Quando as provisões da OCDE apontam para um aumento de 5 milhões de desempregados em toda, em toda, em toda a Europa, é incompreensível a dificuldade das lideranças europeias chegarem a um acordo rápido. Isto é uma situação de tal forma aflitiva que é difícil compreender a resistência a que haja, a que haja um acordo.
0: Daniel, o que é que achas?
1: O pouco que tenho a dizer é que o Costa parecia desesperado e parecia mendigar fundos europeus. O homem não estava de boa cara.
0: E tu, Miguel, o que é que achas do assunto?
2: Isto foi segunda-feira isto ainda havia aqui. Isto são três fases de reportagem, eles fizeram a edição e isto mostra bem o Daniel -o desespero, mas mostra bem a realidade. Acho que ele foi assertivo em série de coisas que disse e basicamente é isso.
0: Eu cá para mim parece-me que Costa começou o ano 2020 como toda a gente a sorrir muito e convencido que isto ia ser tudo muito bom. E que lá para maio ia ter um superávit excelente e uma caminhada até às presidenciais e depois das presidenciais e eventualmente por outras reeleições e o apogeu económico todo também. Mas não, correu-lhe tudo mal. E Costa está desesperado por boas notícias e está desesperado por que os europeus abram os cordões à bolsa. Isso notou-se demasiado e ele pareceu muito apostado nisso mas realmente não há outra maneira agora. Provavelmente isto tem que ser, não é? A
2: máxima começou o ano felicíssimo. A começar pelo Trump. A pandemia veio trocar as voltas a muita gente.
0: Pois, exatamente. Eu não estou a dizer que a culpa é dele. Naturalmente, longe de mim, o que eu estou a dizer é que as voltas foram-lhe trocadas. Como eu digo, ele seria à espera de um ano económico e financeiro excelente. E não, não vai eu, ser. Vai eu, ser eu, uma desgraça. Eu acho que as pessoas ainda não se perceberam bem o drama que, vem, que está a parte. Não. Nessa... As pessoas estão anestesiadas. Ainda está tudo muito anestesiado, nós estamos preocupados eu, tipo, com as máscaras.
2: A título exemplo, de exemplo, vou aqui revelar uma conversa que tive ontem após o jantar, no restaurante, aqui embaixo, onde eu perguntei ao senhor, o dono, como é que estava a correr o negócio. E ele disse, para ter uma ideia, ontem servimos 7 refeições, 7 jantares. O ano passado, nesta data, servimos 120. É multiplicar esta diferença de 100, vá lá para arredondar as contas, 100 jantares a menos por dia.
0: 235% de subida de desemprego nos termos atuais e quando chegar outubro, novembro vai ser um colapso social na região mas isso é outra questão que depois um dia falaremos mas há outro áudio, não há?
2: há outro áudio senhor. Hum,
0: vamos ouvir vamos Para. ouvir Daniel, o que é que tens a dizer sobre este áudio?
1: Gostei muito, adorei, também queria, não posso, porque olha, não dá. A gravação ficou
2: um bocado estranha. Isto são as ondas, as águas de 27 graus aqui do Sul. Eu percebi e...
1: que eram as águas, sim. Eu ah, gosto muito bom. de água, por isso gosto Portanto, muito. Também queria, não posso, estou a trabalhar, olha. Um bem
0: <risos> Eu pensei que era o sumário dos melhores discursos de Cavaco Silva, francamente. <risos>
2: que mazinha que
0: e fico-me por aqui
2: foi uma praia famosa aqui.
0: justamente em que conselho? no conselho em que nasceu Cavaco Silva <risos> se for a praia que eu estou a pensar certo? Praia do Trafal mas eu sou uma pessoa de duas famílias, pelo amor de Deus. Eu vou apagar. Está carregado de famílias. Está carregado de famílias. Tenho... Eu disse a praia, não disse não, não as dunas, não, não, seja não, não, seja não, seja não seja ordinário. Vamos ah, centrar ah, o nosso podcast político ah, e vamos então à parte que toda a gente espera, que é a Gazeta dos Dias de Utes. O que, é que houve de útil nestes dias?
2: É muita coisa. A Gazeta dos Dias de Utes. Segunda foi quando Greta Thunberg venceu a primeira edição do Prémio Global Banking para a Humanidade, no valor de um milhão de euros. Já entregou 100 mil euros à campanha SOS Amazónia. Apesar de relegado para segundo plano pela Covid-19, o mega problema das alterações climáticas continua aqui. Na terça, às quatro e meia da madrugada, ao quinto dia de uma das mais longas cimeiras europeias da história, o Conselho Europeu aprovou um acordo económico de 1,82 bilhões de euros para promover a retoma da economia após a crise da Covid-19. Inclui termos como subvenções, empréstimos e estado de direito. Quarta... Ficámos a saber que o editor-chefe do site de notícias com maior audiência na Hungria foi demitido um mês após ter alertado sobre interferência política na agência de notícias, continuando assim a política europeia de direitos-direitos, dinheiros à parte. Quinta, aceitando a proposta do PSD, o PS juntou-se àquele partido e aprovou o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro na Assembleia da República. Sócrates, aparentemente surpreso, declarou que nem Costa nem Rio são grandes oradores. Sexta, ao contrário do que vinha sendo anunciado por vários órgãos de comunicação social britânico, o governo de Boris optou por manter Portugal na lista de países com quarentena obrigatória. Santos Silva ficou hashtag chateado por não entender a lógica sanitária, como se tal fizesse parte deste tipo
0: de decisões acho o máximo, tenho um monte de pontos para dar Daniel hoje consegues dar mais do que zero a alguém, diz-me lá
1: consigo, consigo
0: a votação do Daniel vai
1: para então esta semana realmente está tudo interligado umas coisas com as outras, a Greta e o prémio, pronto posso dar quatro porque há as alterações climáticas, mas fico a pensar, não havia mais ninguém para dar um prémio, tanta gente envolvida na luta contra as alterações climáticas e a Greta, pronto, está bem
0: tu que não fosses protestar ah, não,
1: tipo, tem que ser a Greta, opá, pronto ok,
0: Pá, passo, passo. o nosso auditório não sabe, mas o Daniel passou o dia nas redes a falar mal da Greta.
1: O acordo na Europa é um, porque pronto, é o que é e é péssimo. Aquela história na Hungria, ai, vou dar zero e a União Europeia continua a não fazer nada, mas pronto, é como estava a dizer o Miguel de direitos e direitos, dinheiros à parte o PSD e o PS pelos vistos há casamento, ninguém foi convidado para a boda, mas parece já haver, vou dar zero ele dizia história. que estava generoso. Ele dizia que generoso. Estava... Porque dei quatro à Greta e dei um para o acordo europeu. O Reino Unido manter Portugal excluído é mais do mesmo é zero na minha opinião, não é baseado em fatos científicos, é apenas políticos.
0: Eu gosto da Greta, ela é simpática, ela é filha de uma cantora da Eurovisão e qualquer bicha gosta disso, portanto, <risos> leva 6 pontos, 6 pontos, lá. O Daniel nunca dá isto como é suposto se ser, ó oh, Daniel, tens de dizer as coisas como se fosse a Eurovisão. Terça-feira, 1.2 bilhões de euros, nós ainda vamos ver como é que isto é, não é? Nós ainda vamos, aliás, isto é um dos temas que nós temos hoje para falar, o Conselho Europeu e a chuva de milhões para aqui e para colar. Vamos ver como é que isto sai. Sinceramente, a pontuação, isto era um daqueles prognósticos só depois do jogo, porque a pontuação só pode ser dada depois da gente ver como é que isto vai ser distribuído, quem leva o quê e para que que será feito. Porque se for para mais do mesmo, não valia a pena sequer dar ponto. Eu vou dar 4, pelo menos houve acordo. Ah. Hoje em dia, na União Europeia, nas instituições europeias, já haver cor já é qualquer coisa de incrível. Os debates quinzenais, já vamos aos debates quinzenais, também é, é o segundo tema de hoje no nosso podcast, desvendando já o que é que nós vamos falar. Eu tenho falado aqui da quantidade de tiros nos pés que António Costa tem dado. Para mim, isto foi mais outro, desnecessário e perfeitamente evidente. Dou-lhe zero. Eu hoje vou dar zero. Depois o governo britânico e a lista a que Portugal, uma vez mais, não faz parte. Se não fosse o desastroso que isto é, isto já seria até cómico, porque não se consegue perceber, não se consegue descortinar, não se consegue alcançar as razões que levam o governo britânico a colocar-nos outra vez nesta lista. Nós não quereremos facilmente cair nas teorias das cabalas das conspirações, mas o que é facto é uma incapacidade generalizada no país de perceber o que é que se passa com os britânicos. Mas quem leva realmente zero aqui até não são os britânicos, porque os latrões os seus critérios, políticos ou económicos, ou quer que seja, lá terão os seus critérios. Quem leva verdadeiramente zero é quem se atravessou ao cumprir durante as últimas semanas e garantiu que isto ia ser alterado. Lembremos, por exemplo, do Presidente Marcelo quando garantiu que ia receber o embaixador do Reino Unido para tratar deste assunto. Uma vez mais, Marcelo pôs os em bicos de pés e nada conseguiu. Portanto, zero para este assunto. Posto isto, vamos então passar aos temas principais que temos para debater hoje, que como eu disse era o Conselho Europeu e a decisão da chuva de milhões e o final dos debate quinzenais. Começando aqui pelos bilhões que nós vamos receber, salvo erro, corrijam-me se eu estou errado, do Conselho Europeu saiu que vamos receber cerca de 45 mil milhões
1: de euros. Mais, mais não é? São 57.1 ou no total.
0: Era 45 mais uma verba de qualquer coisa que eu não me lembro.
1: Exatamente. Claro. Portanto, bastante dinheiro. Muito
0: dinheiro mesmo e teremos um prazo de execução de alguns anos em que isto vai ser ser atribuída em termos de puramente concessões ou então empréstimos. Costa bateu-se muito por isto, até foi visitar a Budapeste como nós debatemos no último podcast. Conclusões fazem do que acontece. Daniel.
1: Eu nem sei bem se isto é para rir ou é para chorar. Que palhaçada foi aquela? É que estamos a entrar numa crise sem precedentes e estão dias a fio a negociar e a expor o circo que é o Conselho Europeu. E eu volto a perguntar que palhaçada foi aquela? Com twitters, com declarações inflamadas, enfim. Foi um bocadinho um circo, mas isso são outras questões. Pelo menos tivemos boas notícias. Existe um caminho para a mutualização da dívida criada com esta pandemia, por isso é um caminho numa maior integração política, acho eu, mas vamos ver onde é que isso vai parar. E a
0: válvula de bloqueio da melhoria ai, não, não vai pôr em causa essa mutualização?
1: Penso que existe realmente um caminho a seguir, mas este projeto como, está, como foi aprovado na terça-feira é um bocado... Ah, está assim, vamos ver depois como é que corre. Ninguém explica como é que vamos pagar a parte da emissão que é em dívida. Ninguém explica como é. Por isso, a fatura vai ser para daqui a uns anos, mas vai ter que ser paga. E eu não estou a ver os quatro países liderados pela Holanda a aceitarem um imposto europeu sobre seja o que for. Mas pronto, ainda vamos estar aqui para debater este assunto. As boas notícias foram só essas, porque o resto é tudo muito a mal. Primeiro, o bloco franco-alemão perdeu e vimos que realmente a Comissão não tem, nem o Conselho tem uma visão estratégica e da Europa e ficaram todos reféns daqueles países que viram as suas exigências validadas por este acordo. Ainda voltando só aqui à questão do dinheiro. O dinheiro vem, mas não vai ser a salvação, porque o dinheiro, como estavas a falar, Max, primeiro tem uma barreira política, que todos os projetos têm que ser enviados para a Comissão e para o Conselho Europeu para serem aprovados, por isso vamos ter que ter, vai ser uma autêntica palhaçada quando nós quisermos fazer um novo aeroporto, ou um novo TGB, ou um novo porto, e temos que salientar que este dinheiro todo ele tem regras muito específicas não pode ser usado para benefícios fiscais não pode ser usado para prestações sociais nem qualquer ferramenta de apoio à população por isso este dinheiro não vai diretamente para o bolso de nenhum português, vai ser usado para construir a longo prazo as tais obras faraónicas que todos gostam de anunciar em Portugal Cain,
0: estamos de volta aos investimentos públicos, não é? Bom, Mas, bom. E Miguel, o que é que tu achas?
2: Deixem-me só reforçar algumas opiniões do Daniel. A primeira, realmente, foi aquela perifrada desnecessária, aquele número muito triste entre vários líderes europeus que se querem, no mínimo, politicamente frugais, não havia necessidade de estar a demonstrar a parte mais suja, mais mesquinha, pé de chinelo que acontece na Europa. Víamos depois o Orban a tratar o outro pelo tipo da Holanda. Lá está. Isto depois só serve para descredibilizar a qualidade dos políticos, se a falta dela. Se calhar serve para demonstrar precisamente a falta de qualidade dos políticos. Quanto aquilo foi
0: deprimente. O político, desculpa interromper-te, o político, o site político disse que o desentendimento dentro do Conselho entre Orban e Mark Rutte foi arruçar a, a, a salvajaria e a falta de educação. Portanto, é deve ter sido de ver. <risos> eu queria. Uhum. Eu um pagava dinheiro. É verdade, eu adorava ter visto. Aliás, deve ter sido é. que o Costa foi fazer a Budapeste para instigar é. o Orbán a ser o mal da fita. Mas
2: isto não é um bem-parado. Uma vez mais, nós estamos realmente com uma crise política por causa da inexistência de políticos com visão, de, de políticos com estratégia. E isso reflete-se em tudo o resto. E chegamos aqui. E vamos ver agora para onde nos conseguem levar daqui para a frente. Depois houve realmente os países frugais ou furretas, forretas. Forretas
0: é muito mais giro que frugais o tem assim uma coisa de... Sumo. Tem uma coisa de sumo. Exato.
2: São países que ganham, como se sabe, nomeadamente a Holanda, pelo facto de ter uma série de empresas lá sediadas por ser um país fiscal. São países que foram ajudados muitíssimos quando houve necessidade depois da, da Segunda Grande Guerra, com o plano Marshall. E agora é isto que se vê. Dizem, bom, mas eles não estão dispostos a pagar, como o Daniel também referiu, a pagar o um imposto, né? a perder de vista por questões de solidariedade. Mas então se a Europa ou se a União Europeia não é, solidariedade é o quê? então voltamos aqui questão, precisamente, do federalismo, que eu defendo há muito. Exemplo, para mim, a Europa já devia ter dado um passo à frente para uma integração muito maior, nomeadamente para uma federação. Mas nós não temos políticos uma vez mais com essa capacidade. E, se calhar, não temos povos com, com esse desejo. Isto expôs também, claramente, a fraqueza da Alemanha e de Angla-Marca. Aquele eixo franco-alemão vemos também como faz falta aqui o Reino Unido para contra contrabalançar. Mas não este Reino Unido também com Boris etc. Portanto, está tudo desequilibrado e e isto é realmente o resultado de toda esta desintegração europeia que temos vindo a assistir. E o que assistimos foi a vários países fundadores as principais economias porque era a Alemanha, era a França, era a Itália a puxar para um lado e depois países que chegaram a posteriori e com economias menores a fazerem o que muito bem lhes apetecia e a as regras. Se calhar até poderá estar na altura certa de se fundar uma coisa ao lado, uma federação e dizer quem quiser pode vir agora. Não sei, eu acho que isto tem que haver realmente aqui uma separação de água.
0: Mas e tu não achas que o controle, já agora, já que entras por essa linha, tu não achas que o controle de projetos por parte da Comissão Europeia não é já de si um elemento federativo? Ou seja, numa federação haveria um poder, em termos de lógica de Estado, chamemos-lhe assim, entre aspas, haveria um poder superior que controlaria a racionalidade dos investimentos. E, teoricamente, é isso que vai acontecer neste acordo. A Comissão Europeia vai ter um poder, perdoem-me o inglês, de oversight nos projetos todos apresentados.
2: Para sorte nossa, ao contrário daquilo que o Daniel deu a entender. Mas já lá vou. E, efetivamente, assim poderia ser, mas há aqui lacuna democrática eles não são eleitos e numa federação seriam
0: eles de facto não são eleitos mas são aprovados pelo Parlamento Europeu que é diretamente eleito não é? Uh,
2: sim mas há aqui trabalho a ser feito para haver uma federação com pés e cabeça relativamente a esse controle que tu referiste eu digo ainda bem ainda bem que assim é porque senão correríamos o risco de cair na macacada que foram os fundos europeus por exemplo nos anos 90 nos anos 90 e outros tantos despertou-se o dinheiro todo muita gente encheu os bolsos e nada aconteceu se realmente houver uma União Europeia com um olhar mais crítico mais atento, dizer o que é que está a assim, ser isso é triste, isso é triste dizer ou seja, dizer que Portugal necessita de ter isso. polícia, aqui a é ver se, se nós estamos a portar bem, agora a interpretação do polícia é que também me deixa
0: preocupado, porque eles podem dizer, não senhor isto não é... Mas mudemos a perspectiva mudemos a perspectiva e deixemos de nos ver apenas entre nós e eles, nós Portugal e eles, mudemos a perspectiva, imaginemos uma sociedade nórdica extremamente politizada e com bom conhecimento das, das questões europeias e sociais e culturais que andam por aí a acontecer nesta Europa, que diz, eu não quero pagar aquilo que se está a passar na Hungria. A vossa lógica muda, é porque basicamente este dinheiro vai financiar alguns governos duvidosos, certo?
2: Aí é, entramos na questão dos direitos de direitos, dinheiros à parte. Para todos
0: os feitos, Isto foi uma questão que também agitou muito a opinião pública na Europa. A imprensa tem agitado a questão rácica, a questão sul, norte, este, oeste, mas às vezes não é só isso, ou pelo menos não parece só isso, porque se lermos a imprensa destes países, são lançadas questões, é verdade, muitas vezes profundamente étnicas, mas também, às vezes, profundamente políticas e de critério de oportunidade, o que é financiar determinados governos que vão ter acesso a infraestruturas e estruturas de investimento que apenas, provavelmente, vão perpetuar o seu poder, ou contribuir para perpetuar o seu poder, sobretudo se não forem democracias perfeitas. A democracia perfeita é um conceito demasiado abstrato, que... Sim, mas é, naturalmente que a democracia sueca não é a mesma que a democracia polaca ou a húngara. Não, felizmente, felizmente para os suecos.
2: Agora, o que eu acho é que, Muitas vezes isso serviu como uma desculpa para dizer não, não nos apetece dar o dinheiro ou não nos apetece estar aqui a financiar aqueles países e, portanto, apresentaram-lhe em cima uma desculpa porque eu acho que isto é, uma vez mais, a real política. Não estão preocupados se o Orbán se é ditador, se é maior ou menor grau. Acho que isso é uma desculpa para ocultar o verdadeiro motivo para não estarem dispostos à
0: dita solidariedade.
1: Daniel, alguma coisa? temos que realmente, por mais que nos custe ceder à real política e o dinheiro tem que ir, porque se um não recebe, era quase que estivessem com um pé fora, e mais, então, mais tarde iriam sair, e agora é perceber que numa crise como esta, outra saída de um país a leste, poderia ter um efeito de dominó muito grande a nível geopolítico e a nível geoestratégico por isso...
2: Eu nem iria por aí. Eu nem iria por aí, eu acho que a real política é se eles não recebessem o dinheiro, eles bloqueariam o um acordo, ponto.
1: Pronto, exato Ou
2: seja, não havia dinheiro para ninguém das Ou se esquecem os direitos que não estão a ser garantidos, para dizer o mínimo, em determinadas ditas democracias,
1: ou então... até Mas a União Europeia não tem poder para suspender uh, não, o veto? Não. Ou...
2: não, porque há o jogo, é o famoso jogo neste Ter,
1: ter, ter poder tem, mas implica sempre uma
0: decisão unânime dos membros ah, do Conselho Europeu, excluindo claro. o país sim, sim. visado.
2: Era o que eu estava a dizer. E como depois, neste momento, os dois estados, o outro é a Polónia, estão ali uh, de amores um pelo outro, a Polónia depois quebra a necessária unanimidade unanimidade para se fazer isso. Portanto, a Polónia diz, não, senhor, eu não concordo. E, portanto, a unanimidade, menos um, não é? Menos o Estado que está a ser penalizado, por assim dizer. E quando é o caso da Hungria, a Polónia bloqueia. Quando é o caso da Polónia, a Hungria bloqueia. E, portanto, não há possibilidade. Entramos aqui num deadlock.
0: Deixa-me fazer-vos uma última pergunta, que puxa já o comentário que eu faria acerca deste assunto. Vocês acham que isto tem alguma consequência no populismo europeu? Ou, por outra, quais serão as consequências disto no avanço dos partidos populistas europeus? Vêm algumas? Vêm alguma possibilidade? Ou não?
2: Mas isto é o populismo europeu. Quando, olha, o tipo holandês faz as declarações que faz, é por
0: populismo. Não, mas recentrando a minha questão, é este quadro de apoio e aquelas condições que traz consigo, será que isto vai ser uma alavanca para os populistas europeus ou não? Dependentemente
2: do que acontecer, haja dinheiro, não haja dinheiro, o populismo vai crescer. O povo está descontente com dinheiro ou sem dinheiro. Há de haver sempre uma desculpa qualquer, há de haver sempre um motivo qualquer, há de haver sempre uma estratégia qualquer para o populismo crescer.
0: Se me permitires, eu recentro a questão e com isso faço o meu comentário. A mim parece que nós, de mansinho, com esta história dos bloqueios que nós temos, vai haver agora, naturalmente, uma transferência de um certo poder de síntese daquilo que é o investimento para uma entidade superior ao Estado. Pelo menos em nível hierárquico, entre aspas, externa ao Estado, ao nosso Estado. Vai ser transferido para os estrangeiros, basicamente numa linguagem populista, vai ser transferido para os estrangeiros o controle daquilo que são lógicas de investimento social e económico nos países. Isto é relativamente novo, porque ainda que houvesse uma certa coordenação de investimentos regionais e coisas assim do género, aqueles programas históricos que nós temos nos anos 90, nos anos 2000, 2000 os FEDERs e os Planos Juncker e não sei o que mais, é a primeira vez que de facto os investimentos passam a funcionar na mesma lógica fiscal, ou seja, nós fazemos o orçamento de Estado, nós fazemos aquelas coisas todas e mandamos para ter o visto prévio de Bruxelas. A partir de agora, há aqui um salto qualitativo que não é a federação que nós estávamos a falar, mas há um novo nível de controlo e a minha questão é pensar se, sim, é verdade, este dinheiro é totalmente necessário e não havia outra maneira de dar a volta ao assunto. Mas eu pergunto se não vai alimentar o populismo no sentido em que vai ser fácil, pura e simplesmente, transferir para o estrangeiro e para os outros a culpa daquilo que correr mal nestes investimentos.
2: Razão, Percebem? Aliás, vezes o que é que foi a política do Brexit. Quem defendeu o Brexit. Quais eram os argumentos do pessoal do Brexit? Era precisamente que o Reino Unido tinha deixado de ter poder de decisão sobre as suas próprias políticas e que eram os estrangeiros que mandavam no Reino Unido, portanto Exatamente. e é claramente uma estratégia
0: populista Desculpa interromper-te, a negociação que resultou do Conselho Europeu, basicamente, é que quem paga, manda. Exato é isso mesmo. Hum. Quem paga, manda e nós sabemos na história europeia que quando nós impomos a lógica do quem paga, manda o plano que segue a seguir é justamente o aproveitamento dos extremistas e dos populistas desse ponto extremizando o exemplo, vamos à paz de Versailles e à utilização que os nazis fizeram disso para crescerem. Naturalmente, não é a mesma coisa, mas o que Oi. eu estou a dizer é que a lógica é é muito parecida que é, é parecido, quem paga sim. manda e quem paga impõe e quem paga tem a última decisão e para os populistas é muito fácil ignorar o facto que o dinheiro não é nosso ou que não será apenas isso só nosso, porque essa é a parte complexa da explicação e que portanto numa lógica de partilha de responsabilidades e direitos como é a União Europeia fará todo o sentido haver um nível de controle dos investimentos, mas para os populistas isso não vai a ser assim, isso vai, penso eu explorar a lógica do quem paga manda e portanto dizer que os outros são maus não sei se me seguem no que eu estou a dizer, mas é um um bocado esta minha impressão sobre o assunto. Perfeitamente. Para não nos alongarmos nisto, podemos ir para um outro populismo, se calhar populismo, que é o nosso segundo e último tema de hoje, que é o final dos debates quinzenais no Parlamento Português, entenda-se.
2: sei que podes falar do Iniciativa Liberal.
0: <risos> não me provoques. Como é sabido, o PSD e o PS puseram-se de acordo naquilo que pode ser um afloramento de muitos acordos que se seguirão, mas puseram-se de acordo para este pequeno ponto que foi acabar com os debates quinzenais, porque Rui Rio, que deve ser o único líder da oposição na Europa a achar que trazer o governo ao Parlamento para prestar contas é uma coisa exagerada, é contra os debates quinzenais. O que é que vocês têm a dizer sobre o assunto?
2: Ele depois dizia que hoje eu sou a oposição, mas amanhã ser Primeiro-Ministro e, portanto, também não gostarei de ter que ir ao Parlamento todos os 15 dias. <risos> foi basicamente... É verdade, é isto que nós temos. É isto que nós temos. É, isso foi que disse para, em vez de estar a trabalhar. E isso, em vez de estar a trabalhar, para não dar com o Cavaco, deixem-me trabalhar. Portanto, isto acaba por estar tudo aqui de alguma forma interligado.
0: Exatamente. É, o populismo não... antipoder...
2: Eu achei curioso Sócrates dizer que os dois líderes dos principais partidos né, não têm dotes oratórios por aí além. O escrutínio do governo é feito naturalmente na Assembleia da República. Dizia-me um amigo meu, no final dos debates parlamentares, ou o início da ditadura. E, efetivamente, deixa de haver aqui um acompanhamento por parte da Assembleia da República, que é quem, efetivamente, deve escrutinar as ações do Executivo. Poderão ouvir um ministro. O pessoal diz que não há necessidade de ir o Primeiro-Ministro, porque poderá ir um ministro, não existirão menos debates. O que é certo é que há um papel que a Assembleia da República passou a ter, quando estes debates começaram a ser feitos julgo eu precisamente por Sócrates julgo que foi Sócrates que, que implementou estes debates que nos dá corrijam-me se estiver errado
0: por acaso é... não tenho a certeza mas enfim é relativamente recente
1: sim eu penso que sim foi o engenheiro Sócrates e portanto foi interessante
2: ver também como as coisas mudaram a Assembleia da República deixou de ser uma instituição assim um bocado longínqua que as pessoas geralmente viam na televisão quando havia manifestações para estar mais no centro do debate político para ganhar um outro poder e agora necessariamente perde, perde não institucionalmente, mas perde não facilitando a passagem para a opinião pública, para as televisões, por exemplo, para os órgãos de comunicação nacional, precisamente esses debates e esses esclarecimentos pedidos ao Primeiro-Ministro.
1: Que o Rui Rio parece o cavalo 2.0 só lhe falta o glamour que o cavaco tem que é pouco, por isso imagina eu acho que é engraçado ver tanto barulho e ninguém assume que este modelo de debate 15 em 15 dias pouco tem contribuído para elevar o debate político, muitas vezes até vemos é a achincalhar o debate político, o parlamento tem sido palco muitas vezes e especialmente nos últimos anos, com uma nova forma de fazer política, de trazer o café para dentro da Assembleia mas concordo que o Parlamento assume um papel importantíssimo para fiscalizar o Governo e que agora os próprios deputados demitiram-se de fazer essa fiscalização. Acho que é uma coisa nunca vista em nenhum Parlamento Europeu. Digo no seu nome. Que seu nome. Isto serve de tempo de antena que serve também para os pequenos partidos fazerem a sua propaganda política. E é aqui que entra o casamento entre o PSD e o PS, que já é mais do que óbvio. Todos querem disfarçar, mas aquilo já foi tudo para a cama. E agora vê-se mesmo que foram todos. Da minha parte, parece que a maioria quer neutralizar os partidos mais pequenos. Era já um processo que estava a acontecer ao longo destes anos. Cada eleição que passava, o PST e o PS perdiam votos em comparação com outras eleições, e isto é uma forma de neutralizar estas ameaças. Porque uma coisa que nós vimos, que é a pandemia, expôs muitas das fragilidades dos países e acho que vai acelerar o fim dos partidos bipolares, que é sempre PST ou PS, PST ou PS. E vamos ver nesta década, se calhar, governos que não englobem PS nem PSD, porque a crise ainda está no começo, o pior ainda está para vir e, por isso, ainda vamos ver um acelerar de outras forças políticas. É tudo um, uma palhaçada e é um bocadinho vergonhoso ver os deputados e o PSD com, na pessoa do Rio Rio e o PS na pessoa de António Costa, de vir. É, pai, não tenho tempo para nada disto, então, mas tenho mais que fazer, tenho que ir ver umas bejecas ou fazer trabalhos de contabilidade.
2: Isso também é populismo. O que estás a dizer?
1: Pois é, populismo, mas é o que é. Temos dentro de nós um bocadinho de populistas. Este tipo de ataque à democracia tem que ser combatido de todas as formas políticas, seja da mais baixa à mais elevada. Estas pessoas não merecem um cargo político que exercem, nem ser primeiro-ministro, nem ser deputado.
2: Mas se eu fizesse um comentário que me fez recordar aqueles comentários que eu sei por fazer lá atrás, da qualidade dos políticos... políticos.
1: Voltamos à mesma questão.
2: Voltando à questão do Sócrates, que há políticos com capacidade oratória, nós não temos ali uma defesa como deve ser, um debate elevado. Realmente temos um triste espetáculo de, como bem disseste, achinquilhamento. Um bocado versão portuguesa daquilo que se passou nas negociações do Conselho Europeu. Esta coisa, relos, esta coisa da baixa política, parece-me ser transversal a toda a Europa. Isto é, bom, e só para não falar noutros países, mas isto realmente é preocupante. Esta falta de nós conseguimos olhar para o horizonte e nós, vários países, olhar para o horizonte e não conseguimos cortinar um político que, digamos, um ou dois ou três, enfim, necessitaríamos de vários, pelo menos um por partido, e dizermos não, sim, senhor, aquele é efetivamente um bom líder. E passarmos a votar, que era isso que deveria acontecer, pela positiva. Vou votar porque eu quero que, é que ele seja o líder do governo que saia das próximas eleições e não votar pela negativa, que é o que tem vindo a acontecer desde que a vaca andamos a votar pelo menos mal
0: os populistas conseguem ter sempre esta vitória que é ganhar nos dois campos. Se por um lado tudo ficasse igual, eles poderiam continuar a dizer que o Parlamento não serve para nada, que aquilo só serve para isto, só serve para o outro, eles só vão lá falar e ninguém decide absolutamente nada. Se se tirar a voz do Parlamento, os populistas dirão que lhes estão a tentar tirar a voz do que eles querem dizer e que, portanto, isto é tudo uma cabala, isto é tudo aquilo e que tudo é montado para os impedir terem progressão no seu poder e tudo mais que nós conseguimos imaginar. Portanto, os populistas ganham sempre num lado e do outro.
2: Se fores para uma conversa de tasca ou de café como o Daniel disse
0: eles estão lá para dizer mal de tudo e mais alguma coisa pronto, mas a função dos estadistas e sobretudo de gente que devia ter craveira algo mais complexa do que a que parece estar a mostrar nos últimos tempos deveria ser a de antecipar que os tempos são de profunda crítica das instituições democráticas e vão continuar a ser cada vez mais à medida que a crise cava a fundo e portanto não se percebe não se compreende que o primeiro-ministro cozinhando e já disse si este cozinhando é um bocado populista, mas cozinhando com o líder da oposição, insisto, deve ser o único líder da oposição que não quer um primeiro-ministro no um Parlamento para explicar o que é que anda a fazer em toda a Europa. Cozinhando com o líder da oposição, reduzir a exposição do governo ao Parlamento é realmente dar palha ao fogo dos populistas e dos extremistas que iam de ganhar cada vez mais à custa destas coisas. Porquê? Porque isto passa muito bem nas redes sociais e, sinceramente, não há como não explicar. Como é que nós explicamos? Qual é a razão que está por trás disto? A razão é o quê? deixa nos trabalhar? O que é isto? O que foi isto? Isto foi é. feito por quem? Quem é que decidiu isto e por que razão? É que o problema das pessoas que decidiram isto é que elas não conseguem dar uma razão que seja defensável. Não há uma razão defensável para isto. Não há. Dir-se, ah, o modelo não funciona. Poxa, mas se o modelo não funciona, por simplesmente acaba-se com ele não se apresentando mais nada para o substituir. Não percebo, sinceramente, e portanto fico assim meio espantado com os tiros nos pés que os nossos postos defensores do regime da Terceira República deviam não dar e que estão a dar todos os dias.
1: self-destruct vai iniciar em in 60 segundos. All personnel, please. Exit
0: viram as sondagens que
2: saíram, julgo jogo foi na sexta-feira, em que estavam os portugueses qual seria o partido que melhor a oposição ou melhor a oposição faria ao governo atual e viram resultados fantásticos,
0: exatamente, sem qualquer tipo de humor que o Chega obteve. Por isso é que eu digo, a ameaça é real, vai piorar e estes senhores dão tiros nos pés todos os dias. Todo santo dia eles dão um nos pés. Ainda não perceberam.
1: Eu acho que eles já perceberam que é o único caminho é através do populismo, porque a resposta do Rui Rio perante os argumentos para acabar com os debates quinzenais é do mais puro populismo. E ele pensa, eu tenho é que seguir o que é que os outros estão a ter sucesso, no caso de partidos mais à direita. E em vez de enverdar como estava a dizer o Miguel e como estava a dizer Max, que é precisamos de políticos com espinha dorsal, não apresentam estas coisas. Ai, temos é que deixar o primeiro-ministro trabalhar. É do mais puro e real possível. E sugestivo do tempo, dos tempos de outra
0: senhora. As coisas não acontecem porque eles não deixam de trabalhar com coisas inconvenientes como a transparência parlamentar, a explicação do que é que fez e porque é que não fez.
2: Mas sabes que quando um porco te desafia para uma batalha, e tu aceitas batalhar com o porco no chiqueiro, o porco sai, geralmente, vencedor. Vitorioso, claro, sim,
0: óbvio. Sim. Mas, meus amigos, vamos deixar-nos de coisas deprimentos e de zeros que demos esta <risos> semana toda e vamos para aquilo que toda a gente espera. A passadeira maricón não é, Daniel? O que é que tens a dizer-nos? Espanha, de certeza.
1: Passadeira, passadeira maricón <risos> Bem-vindos. Esta semana tem sido louca, não sei se é do calor é fofoca atrás de fofoca eu fico, ai meu Deus, o que é que se passa com este mundo? e Eu queria deixar aqui uma questão para vocês e para os nossos ouvintes de quantos de vocês foram apanhados na festa ilegal na comporta? Algum foi apanhado ou não? No eu já sábado. estive em
0: muitas mas ainda não fui apanhada nenhuma.
1: Pronto, no sábado houve uma festa na comporta de sexo ilegal. Ai não, não, nessa não Nessa não, não foste a pronta então, Não, é uma... minha mãe ouve o podcast Isto é uma festa organizada por uma empresa portuguesa que realiza eventos em várias zonas do país em que a participação custa entre mil a três mil euros por pessoa, depois há descontos para casais e veja-se uma coisa que há políticos, estrelas de televisão artistas, músicos há de tudo um pouco, é só figuras públicas a frequentar estes eventos lá má Marcelo está lá Isso é depois a minha questão que eu vou colocar a seguir
2: O preço do sucesso está
1: incluído no bilhete? Já está incluído, sim senhora e tem ah. snacks e bebidas para usufruir do espaço que é tudo luxuoso. Mas antes de entrarem, tenho que fazer uma entrevista, fazer teste ao Covid-19 ah, e assinar exatamente. um acordo de confidencialidade. Sabe-se lá quem é que anda lá, não é? Mas eu fiz as contas e estava aqui a ver o salário de um político, seja deputado ou ministro, como é que um político masculino pode pagar 3 mil euros por um evento deste tipo o que é que se passa? que também recebia do saco azul do GES hum...
2: deixa me só interromper porquê é masculino já agora? não há políticas femininas porque
1: as políticas femininas têm desconto é tipo ladies night pagas menos Mas masculinos é que pagam mais tá? se for solteiro e homem a outra
0: já ia atrás no... já ia do ataque misógino e afinal havia uma razão para trás <risos> <risos> elas
1: têm desconto
0: já não sais há, há décadas Agora é assim, as mulheres têm sempre desconto à noite. Quando quando eu saio à noite, geralmente não tem
1: mulheres. Mas pronto, espero bem que tu todos tenham divertido nessa festa e agora vamos passar para outra festa. A, 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 só perguntando para um amigo, aquele comunista giro de Setúbal estava lá, alguém sabe? Eu tive a ver, e um apanhado de quem é que dava e quem que não dava e conta-se pelos dedos das mãos. Está incluído esse. Ah, bem me parecia. Mas isso não é muito comunista. É.
0: Comunista, mas deve ter 1.500 ou 3.000 euros, esperemos, não é? Bem, é bien.
1: Esta semana veio uma notícia a dizer que a Rainha Isabel II vai ter um gin muito específico. É uma marca que se chama Gin do Palácio de Buckingham e tem como propósito arrecadar capital para os esforços de conservação da coleção de arte da Rainha, que com o Covid, Coitadinha, teve quebra de rendimento e deve estar em layoff. Por isso, se puderem ajudar uma família carenciada, comprem <risos> um gin da Rainha Isabel II.
0: Ela precisa... Não, obrigado, faz-me mal às úlceras.
1: Olha, ah, mas olha que é são produtos do palácio. Tudo. É as ervas, é as frutas, tudo é produzido no Palácio de Buckingham. Mas a
2: deve ser mais para a conservação da rainha.
1: Ela não precisa, ela bebe outras hum. coisas que eu cá sei, tá. dos Illuminati. <risos> é uma seiva que eles bebem uma vez por mês, aquilo que faz <risos> que eles durem mais tempo. É por falar em realeza, nesta Europa há aí muitas o Marcelo esteve em Espanha de férias, não sei se vocês sabiam foi almoçar a Madrid com o rei de Espanha e ainda teve direito a uma visita privada ao Museu do Prado, vejam lá que eles dizem que o tema era para discutir o Conselho Europeu mas eu, pareceu-me mais umas férias <risos> do que qualquer coisa
2: eu tenho que interromper, de quem é o gato? <risos> meu não é
1: ah.
2: <risos> mas ele está a gostar, ele está a gostar está, é, espera
1: lá <risos> caso
0: vai ficar maravilhoso
1: é a Carlota Joaquina <risos> Beijinhos para a Carlota Joaquina, vai que
0: isto é a rubrica das okay. beijinhas
1: Por falar em realeza, eu gostava de vos fazer uma questão que eu gostava que vocês respondessem. A quem acham que o Sultão do Bornei pagou mais de um milhão de euros há uns anos atrás?
2: a Carlota Joaquina?
1: Não. Ao... Sócrates? Não, foi o Juan Carlos. <risos> ah,
2: Mas sim, é é uma... ai meu Deus.
1: Mais uma, já se descobriu que o Juan Carlos recebeu mais umas luvas, afinal apareceu mais uma amante, também era estrangeira, loira. Essa amante também recebeu uns quantos milhões de prenda de amor e gratidão, como a outra. A outra era a principal, depois há as outras. Mas porquê
2: que o Juan Carlos nunca
1: se apaixonou por mim?
2: Coitada da Sofia.
1: A minha grande pergunta é, o ex-rei, o rei emérito é culpado? A filha, a infanta Cristina foi culpado num esquema de corrupção. O marido da infanta foi culpado de esquema de corrupção e o único a salvo é o Filipe VI. Hum. Mas eu tenho mais uma dúvida Será que aquela
2: sala de troféus de caça Serão presas dos elefantes Ou serão algumas peças da Sofia
1: Olha Esta é que deixa cair A monarquia? Claro, a monarquia espanhola Até abre uma garrafa de champanhe E eu que não devo Tem ali um champanhe espanhol De reserva o espanhol Deve ser muito bom
2: Olha, a Sofia mais valente Ter secado na Grécia